0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们聊聊绘本的单元。我们今天要为大家介绍的这一本绘本是一个韩国的故事，我们还没有介绍过韩国的绘本，<笑>还蛮特别的，叫做《小莲与柳树少年》，是由白希娜创作以及绘图的，苏亦珍所翻译，维京国际所出版。现在就赶快来邀请林静老师为
1: 我们介绍这本绘本吧。各位听众朋友，大家好，我是林静，很开心跟大家又在空中相会咯。刚刚小蛙老师说，我们从来没有介绍过韩国的绘本、啊对，对对。其实这几年来，如果你对绘本有关注，韩国的绘本真的是蓬勃发展啊。他们有些韩剧也把绘本做植入性形象。啊，真的、啊，对对对天哪，哦，对，所以他们只是全国在推动。嗯、那包含现在在波罗那很多的奖项里面，嗯、韩国绘本真的非常出色，是的、嗯，整个国家支持。这样子嗯嗯嗯好，那我们今天介绍这一本书《小莲与柳树少年》呢，这个白希娜是非常非常，有时候非常三次，<笑><感觉 S 1> 非常有名，重要。<笑>因为在儿童文学界有一个非常特别的奖，<是>叫林格伦奖，讲的是瑞典的奖项。那、嗯嗯嗯、瑞典人非常大方，也很大气，这大概是目前为止你所听过儿童文学里面奖金额最高的一个奖。好，有多高自己去查就知道了，<笑>了所以真
0: 的很多钱就对了，对很,多钱很多奖金。哦最高的。哇塞
1: ！那这个呃，林格伦讲呢？为什么？这么被看重，他其实是因为林格伦女士本身就是一个有点反骨特性，是是，她就觉得说孩子在生命当中有可能遇到各样的困难。我们常觉得给孩子的书是要甜美的，是，哦，这是没有错。就像我们以
0: 前的童话故事，几乎都是 Happy Ending， 过着幸福快乐的日子
1: 。那这是我们人生的期待，他不反对，是。但更多的时候，我们其实面对很多的困难跟艰辛，没错。所以他的作品里面呢，他……他这个奖项呢，就是鼓励你，如果愿意真实呈现人生的各种风貌样貌，是。当然，这过程当中也带来希望的话，这个奖就可以得到的。哦，所以白熙娜女士就是得到这个奖项，在韩国非常非常出名。是是。然后比较特别一点是，她其实本身在韩国最先读的是类似教育这个方专业。嗯嗯嗯，她非常能够掌握孩子的心理，这是第一个。那第二个，她到美国去去进修这个动画。嗯。所以你看她的作品都是这种偶动画、粘土动画的方式呈现。对对。听说她的作品里面，每做完一本书。大概就可以变成一个博物馆，因为<笑><笑>偶要好<笑>预备好多种表情嘛。那其实写完绘本也
0: 可以顺便拍动画了吧？对对对，没错，哦、这样真是太棒
1: 了。<笑><笑>所以他的东西就是你会从看到，就是他这种偶动画的方式来呈现。嗯、那《小莲与柳树少年》本身是一个韩国的传说做改编。哦，讲到一个女孩哦，好像我们看到那种白雪公主有一个坏后母，寂寞，<笑>所以她里面有一个老太太，她也不跟你讲，嗯、没有讲清楚说她到底跟这个小莲的关系是什么,是什么关系，对她觉得不需要太多的琢磨，嗯、是让你因为现在的家庭有很多多元化各样的状况。啊是没错可能继母可能是妈妈有一些什么状况，是她对孩子的关系不见得是良善，或者我们觉得非常美好。对，像里面这个老太太对她的这个小女孩就是一种掌控，好叫天气很冷的时候出去要做什么事情。那小莲在这样的一个环境下，你发现她是怎样？好像这种情绪勒索啊，是这种窒息的爱吧？没办法有快乐的笑容。所以你一看这个封面，刚才小姚老师一定要看，哟，怎么这个样子？对，因
0: 为主要是因为它是用黏土偶嘛，所以它的那个表面不像是一般。绘本它的笔触是比较光滑的，平滑的粘土偶就是它的那个凹凸很多，尤其它的背景又是做比较模糊处理，因为可能是血液是不是？就是在下雪的天，所以还没有很仔细看的时候，一拿过来，我想说奇怪，怎么有种惊悚感？还有什么鬼故事？对对对，因为偶的那个脸，它的那个表情不像绘本，它会画的比较灵动的那种那种概念，所以一开始我会觉得，怎么好像是惊悚故事？我还发现哦，不是，原来它是粘土偶
1: ，真的很特别。你看这个封面也是，它一开始你。会觉得这个脸部的表情哦，嗯嗯，好像很有戏，
0: 遥望、远望什么的那种感觉，啊、是不是这么开心的，对。然后是有一
1: 种空洞感、无奈的那种感觉。看到他，你会觉得他应该不是那种所谓很开朗的孩子，或者是我们觉得有的时候被爱够的孩子会有的那种满足的感觉。对对，就是在他
0: 的脸上好像有一种想望，或者是一种无奈的那种感
1: 觉。啊、我觉得有
0: 点复杂。<对>可是你说要到那种很凄苦或什么<也还 S 3> 又没。没有，她
1: 那个偶做的蛮细腻、很细致，那个表情就很有。对，尤其她那
0: 个围巾，我真的觉得那个雪跟那个风是很强的。这么冷的天气，还得到外面来。这个封面很卖火柴的小女孩，对，有点像
1: 。白希娜女士很厉害，就是你会发现她几乎就是把我们所有想到的童话故事都会出现在这里对对对，刚
0: 刚真的在看的时候很有
1: 白雪公主然后什么应该说卖卖火柴的小女孩，对，就很多，还有包含里面也有可能一些东方文化。嗯、啊，是是桃花源。哎，对我刚刚说，哎，这故事怎么那么像桃花源啊？真是都想他<笑>会在这里面发现，这是他创作当中很有意思的地方，嗯嗯嗯、会让你做很多的连接。是因为东方毕竟还有很多的文化还是有相近的地方对。对
0: 对对，而且因为有这些连接，你很快就可以去进入那个故事。是是，是是所以我刚刚很快就被这个故事给带着走了。对，因为他就跟我们以前看的一些民间故事是非常相像的，嗯、你就会很自然的跟着他走。对。
1: 他故事其实很单纯，就是这个，我说这个掌控欲的老太太，<笑>好那个脸就是一看就知道是坏人。<笑>
0: 啊，所有的坏人都长这样，<所><笑>都长这样
1: ，对。呀。然后虽然上面也是老太太一个老伯伯，但是他就是很像又像男生，嗯，蛮中性的一个色彩，对。要他在天气很冷的时候出去找生菜，那老妇人就把他逼迫出去。那这个小莲呐，在一个意外过程当中，好像进到一个所谓桃花源吧，嗯，然后遇到一个男生啊，是柳树少年，嗯他也没有讲他叫什么名字，柳树少年。那如果你仔细看，柳树少年其实跟小莲还长得蛮。接近、欸、对
0: ，有点像是他的
1: 映照吗？白先勇老师他也没有特别说为什么这么相近，是，是但是他会让你看到就是。有时候我们心中会对一种美好有一些向往，那个柳树上出现在桃花源嘛，有
0: 点像是他自己对他自己美好的那个状态的那种想法。没错，
1: 没错。我觉得人有一些本人啊，或许白云希娜老师他自己抓住了，就我刚才说他自己学跟教育有关的嘛。你即便在很悲惨或者是种被压抑的状况之下，可是我觉得就
0: 是这种状况下更会去想象那个那个东西
1: 那个东西更强烈，
0: 有点类似那个小公主那一部卡通，其实他也都会去想他的没错，那个。美好的那个状态，卖火柴小女孩也是嘛，奶奶跟对，还有他的火炉边呐，那些大
1: 餐什么的。嗯，那这本书里面蛮惊悚，就是后来这个掌控欲的老妇人知道了，就去摧毁一切哈，用一把火烧了。干那个，这真的真的有点
0: 太惊悚了。一般我们童话故事，好，比如说他发现了秘密，可能他就只是去摧毁，或者是强迫胁迫那个柳树少年，也要给他什么好处之类的。像我之前看过最残忍。童话故事就是那个穿红鞋跳舞的那个，啊、就是穿上红鞋，<还>对，结果后来被惩罚，<对>穿上烧红的那个鞋子，<烧>然后就是一直跳。<对>我已经觉得那个很残忍，他、啊、直接这个老太太直接把所有东西都烧了，而且有一幕、啊、这个画面。竟然还直接出现了骨头，是怎么回事
1: ？连那个血还在空中这样飘。<笑>对，就
0: 是那个有点像我们那个烧，我们如果烧纸钱、金纸的话，<对>那个剩下的灰，那个在飘的那个感觉。哇，天啊，真的就很像灾难现场哎、啊！这这一页我真的觉得，怎么会让小孩看这个？<笑>
1: <笑>对。<笑>这就是他为什么会得奖的原因，就是有时候孩子其实面对的困境比这个还要恐怖，是是是，还要悲绝吧、绝望的地步，所以他觉得孩子有能力，我觉得他也是信任孩子有能力去处理这一块。其实这
0: 个也是好，我在教情绪的课，我常常跟学生说，有时候我们学那种很夸张，就那种最极致，比如说歇斯底里的那种情绪，我说我并不是要你们成为一个专业演员，因为那个是专业演员才会需要的嘛。可是有的时候，你知道人生真的。很多变故，万一有一天你真的遇到一个非常大的状况，以前不是就是有中举人十年寒窗苦读中举，然后就笑到发疯了，对，或者是悲伤过度就忧郁症再也出不来了。我们平常的情绪都是比较中间值的，你从来没有去这种大起大落，没有先去刺激，用更简单的方式去
1: 比喻，就像我们从来没运动啊，
0: 突然要你跑马拉松，对，你扭到
1: 脚或者心脏，对，甚至你
0: 搞不好跑五百公里你就抽筋了。所以我觉得其实这。这夜虽然在当下，刚刚我一看到的瞬间，我觉得它真的很惊悚。可是因为它其实处理的手法是柔和的，对，整个笔触不会让你觉得
1: 是可怕的。是，我觉得它有柔化处理吧。对，它那个应该柔焦的镜头。哎，它
0: 不是那种非常震撼的，让你直接血淋的。或像我们早期小时候，很多限制级电影根本没有分级嘛，哇，我们直接进去看那才恐怖了。
1: 对，然后我们刚才看到这个，当遇到这样的时候，后来小莲<是>她也进到这个洞里面去嘛，嗯、看到这个状况，的时候，她说到小莲并没有放声大哭。对，我觉得这一幕很特别，对，是因为她其实已经在前面累积了她的性格，她本身就<是>所以为什么我觉得她前面封面你可以看到她好像是不是很开心，但是某一个部分如果你看到的话，也许一种里面的那个坚强吧、坚韧吧，对对对对对，对，对，对，对。是
0: ，她只是去面对，面。所以我刚刚说，我会觉得她有一个。遥望，遥望然后好像在看什么。嗯、虽然不知道那个未来，感觉好像很空洞，可是他会愿意去面对。对，对我觉得这个部分其实真的
1: 蛮重要，就是人性当中，当你碰到最悲剧的时候，你不要忘记你身上还有。是，所以到后来<错>他就是找到了那个柳树上，你曾经给他的一些东西。嗯、到最后他们一起回天价，我觉得这样讲。
0: 这里有一个正面的这个骸骨，其实反而看到这个正面，反而不觉得它可怕，它有点像是炭笔画的那种感觉，反而让你觉得它是一幅画。为什么小莲在这边没有放声大哭？我觉得她在这个图上面已经
1: 表达出，来，对，也
0: 表达出来的那种彼
1: 此情，对对，珍惜啦。是，是，其实我们人生也是这样，所以我们总是会一幅骸骨没错，没
0: 错。所以这一页对我来讲，我觉得它这个是蛮深
1: 刻的哈，就
0: 是可以发展出很多的。思考跟醒思，<是>关于死亡或是关于亲人的离开。没错，我们刚刚其实有提到它的封面是一种有点遥望的那种感觉，<对>利用这种遥望，好像看着远方。好像在看着什么，可是其实根本就是也没有一个目标的那种感觉，嗯、它会让我想到那个在戏剧里面我们所谓的独角戏的独白，独白，嗯，<是>独白的那种感觉。嗯、其实我们在想事情的时候，我们通常就会往上看，对不对？嗯、可是如果我们是在想一个很遥远的事情，或是在想一个很远的亲人，你会发现，我们虽然是往上看，可是我们不会只是这样往斜上方看，嗯、我们的视线会落在很远的一一片一个面上。嗯是，他不会聚焦，嗯、所以这件事情很重要。嗯、好，比如说小莲和一位老妇人住在一起，嗯、我们就用这一句话。<对>好，我们不用管他这一句话适不适合这个情境，<对>我们就以这句话来当做示范。嗯、如果我们只是个想，小莲跟一位老妇人住在一起，我就可能只是哎这样子有点往上看，嗯、然后再哎在想这件事，想,想着说啊，对，小莲她是跟一位老妇人住在一起。嗯、可如果我们是那种想着她是一个很遥远或是一个模糊的记忆的时候。我们看着一整片的时候，它会是小莲跟一位老妇人住在一起。哦。它有点像是投影幕哦，可以
1: 了对，可是那个
0: 投影幕很像是投影在天上，那个蝙蝠侠的就是好像很远的一个光，对你看着那个远远的东西，可是其实你看得到它，可是它好像又在像那个蝙蝠侠，它不是常常都会在好像在雾里面那种有点一点模模糊糊的那种感觉。对
1: ，我们好像就是前面有这个影像在前面，对不对？对
0: ，然后你的你的，因为它很远，对，所以你不会是聚焦在一个很固定的点上，它会是一整片。整
1: 片的这样， oh,
0: 所以你会很像在看一个很遥远的一整幕的画的感觉， oh, <okay. S 2> 这样的画就能够很表现出那种所谓的传说感， oh. 因为传说它就是一个遥远的记忆，嗯、就像我们在讲说，哎，在你的曾曾曾祖父的那个年代呀、啊。就好像看到一个非常非常远的地方，哦、我觉得你这
1: 样讲有点流动性的感觉的，对不对？
0: 我刚刚为什么会做出流动性？林杰老师坐在我旁边，他就会看到，其实我是我会先看我的左边，嗯、然后我会慢慢慢慢在你的真。真真，你看我，我会因为有想，所以我有个好像有点在低头沉思，然后我又把我的画面移到很遥远的地方，所以我会把观众就是拉回到现在这个说书人的身上，然后我再把它投射到更远的地方，它就变成你看真真真真很远，会跟
1: 着你走到真真真真真，就会你就会
0: 越走越远，很像那种就是你走到了山里面，或者是那种走上像有时候那种传说里面什么走上彩虹桥啊。上了天堂啊，是是就是好像走到一个我们未知或者是非常非常遥远的地方的那种感觉。嗯、就是、
1: 说声音怎么样表达那个距离感？嗯，时间方面、嗯、还有地点方面呢，要注意哪些事情
0: ？要注意的就是绝对不要拖音。我们只要拖音的话，就会不够远。一零一很高，对不对？好，那我们看到一零一的时候，嗯、我们不是通常都会这样仰头看着，哦、哇，好高哦！哦嗯、你会怎么用“好高”三个字表现一零一很高
1: ？好高哦！
0: 更高一点吗
1: ？好高哦
0: ！为什么我请林静老师示范？<呵>因为这真的是我到外面上课的时候，啊、学员们我通常请大家说：“哎，你怎么你在表现一零一很高，啊、然后更高的时候，大家会做的事。就阳阳”就声音往上。对，一开始就是我们就会把身体这样往上拉。啊、可是你看，好高哦！你觉得有长高，可是就好像只是踮脚，对对，那个高你就觉得还好，它可能只是一个一层楼、两层楼，是。可是101它非常的高。第一个叫做见高先忘低，嗯，一零一哪里盖的？从地上盖所以你的好，可是你看你刚刚的好是从嘴巴这边出来，好，先把它丢到地上，然后高呢丢到天花板，嗯，这个时候就会出现第二种状况，就是林静老师现在。可是这真的就是我们所有人会发生的事，包括我以前也是这样。你看你的高。高其实还是在刚刚那个高度，对，只是你把它拉上去了，啊、你以为变高了，可是其实现在只拉到两层楼。啊、好，可是如果我现在这样做，好高哦，银行抛上去的。如果你是好高，你用拉的、啊、那个远的感觉就出不来，嗯、因为你就会觉得好像只是推过去。嗯、可是你如是好。高哦，好高哦，哎、欸，好那个高要忍住，好好高、哦，哎、欸、对，就是要在最高的地方出去，出去啊、是高真的还没有那么明显，矮超明显，真的，<笑>你好矮哦，还好吗？对不对？对对还好，哇，你好。矮哟，哎，有我把好丢在天花板吗？矮，故意把它丢下去。只要中间的空拍越远，就会感觉越夸张。OK， 所以如果要损人或骂人，大家知道怎么做了哈。所以为什么常常人家会以为你好像在亏他或损他，可能就是你的语气太夸张了。你看刚刚我在做那个的真真真祖父，你会发现我的真真，我一开始是近的，对，真真真。曾祖父的，父我就会越拉越远，啊、让他感觉好像到了一个云里雾里，好像甚至上天的那种感觉。这样的话，就很有那种传说的感觉，感觉你就会觉得这个故事。它好像曾经真的发生过，嗯、可是又不是这么有一段距
1: 离了
0: 。如果你用这种方式去讲传说故事，因为尤其这个故事里面，你看它这个放了一把火，这边还有烧焦。我刚才讲说，哎<笑>、欸，这书怎么烧坏了？<笑>还发现是他画出来的。来的<笑>我刚刚一看到有点惊恐，哎<笑>、欸，我把书弄坏了吗？这
1: 这本书下了小王老师好几次，这是我们这么多次以来第一次的经验的。我<笑>么会这样子？真的太可怕了
0: 。<笑>好，然后像刚刚有那个骸骨的部分，嗯、其实如果你用这种比较传说，就是它好。好像是以前的事，很久远了，是真的又好像不是真的。我觉得也可以淡化一些所谓的恐惧感。所以为什么我们都会说很久很久以前，或是传说传说？有的时候就是像比如说传说有大怪兽，是，那至少我们会知道那是古早的事情。比如说暴龙已经灭亡，你不用担心暴龙会来咬你
1: 。睡觉的时候也不用担心。对对
0: 对，所以我觉得它其实也是有一种淡化的作用。其实我们在声音里面也是可以去表。表现出这样子的感觉，让小孩子在听故事的时候不会觉得，比如说听完这故事他就睡不着觉了，可以让他有一种淡化，让他是感觉是一个遥远，或甚至他是另一个空间、另一个国度的事情。可是他又能够知道说，其实也是会发生这些不幸的事情，在他的心灵上是有先建构一个强化剂的概念。就像我刚刚说的情绪，你如果已经知道了他会变什么样，你就比较不会抓。先打预防针的意思是是是，所以我们可以看到。绘本跟作者的用心，嗯、我们自己讲故事，其实我们在说的时候，嗯、也真的要去注意一下这个部分，嗯、让我们的孩子不会受到那么大的冲击。今天真的很感谢林健老师带来这么有深度的一本绘本，而且还一直吓我，<笑><笑>难得吓到小娃老师开心。对，就是这本绘本，哎、欸，打、欸欸、怎么坏掉了？<笑>怎么会这样？其实我觉得它就是处处充满惊喜，<對>它真的是一本惊喜度非常够的绘本，嗯、非常推荐大家可以找来看，甚至收藏这一本绘本。<對>喜欢我们的节目，记得要订阅、分享，还有给我们五颗星哦、喔。喜欢我们，或者是有什么话想要对我们说，都很欢迎。留言给我们，想要了解更多的声音技巧的课程，也可以到我们衍生说一方的官网，也有林静老师的绘本课程哦。<笑>我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜